0: Случится так, что одна из планет, она, ну, взорвётся или исчезнет просто из э,
1: галактики. Ой, типа, чё? Угловатое мышление, категоричность. КПД 0 просто от его действий. Всем привет, с
0: вами подкаст «А ты кто по гороскопу?». Я его ведущая Аня, со мной сидит Ульяна. Привет снова. В втором выпуске мы обсудим планеты, то, как вообще астрология
1: работает, как она влияет на нас Ну да, немножечко глубже пойдем, потому что все знают про знаки зодиака Это легко систематизировать, ну, классифицировать, да, то есть ты кто? Я тот-то, а, понятно Как это работает? То есть это уже будет интересно тем, кто хочет реально узнать, но лень читать Я послушал наш первый выпуск, но все равно мало что понял То есть кто хочет идти дальше, кому стало интересно и вообще познать для себя, как это может быть полезно Приятного прослушивания. Астрология это астрономия, плюс математические вычисления, плюс психология, философия, какие-то наблюдения, анализы, исследования. Все благодаря тому, что это все записывалось. Много веков назад.
0: Записывались положение планет, и исходя из этого, из каких-то фактов накопленных, можно сделать вывод.
1: Да, они сопоставляли. Допустим, заметили самое простое, что каждый год Солнце пипец сжарит. Просто да. Это у нас август, как правило, июль. То есть два месяца. Конец июля, начало августа. Это что у нас? Это лев. Огненный. Да. Да. Знак. Огонь. Начинается зодиакальный круг с овна. Овен, телец, близнецы. Прикольно на самом деле брать зодиакальный круг, его можно хоть на что положить. То есть, это будут этапы разложить на этапы, допустим, взаимоотношений просто между людьми. Вот они, допустим, Овен, да, случился. Первый всегда начинает Овен. Вот этот. Первый импульс mm-hmm. произошел, взгляд, может быть, да. Или услышал это человека, у тебя резонатор включился внутренний. Потом телец тельцом управляет Венера. Страсть. Да, симпатия, mm-hmm. я бы так сказала. То есть, ты начинаешь оценивать. Ну да, но это больше про физическое все равно, потому что телец, он очень материально addicted. Далее. То есть, мы встретили, мы оценили. Мы пошли в знакомство, близнецы, познакомились. Дальше идет рак, уже идет больше, как Теплота. бы, да, какая-то, знаешь, притирка. Мы, допустим, встретились. Рак это же еще прород, это как бы в более зрелом, окей, возрасте, но тем не менее, ты начинаешь оценивать человека с точки зрения своих каких-то, ну, типа, классно, он будет отец. Да, а муж какой он будет И так далее Потом бац, случается первый секс Лев это секс Причем не в понимании того, то, что обладать как по скорпиону А просто как вот этот, этот флирт Это игра, это наслаждение Первый опыт, приятный Потом происходит дева Ага, вернулись немножечко на землю Букет на вот этот вот период прошел Началась реальная стройка взаимоотношений Рациональная начало. Рациональность, вот да И вот эти вот взаимоотношения То есть включилась рациональность А потом вот это вот идет компромисс понимаешь ты готова идти на компромисс не готова идти на компромисс с этим человеком но в любом случае идет э, балансировка ты как бы к нему калибруешься с этим человеком потом включается скорпион недовольство все он каждый день громко хлопает дверью не могу просто не могу бесит вот. Дальше идет стрелец Стрелец — это идет ваше развитие, ваш рост Духовный рост вашей пары Э-э, За ним, кстати, вот идет козерог Это может быть печать в паспорте, да? Ну, то есть развитие-развитие привело к чему? Привело к официальным взаимоотношениям Дальше идет водолей водоле это космическое Все, водолей и рыба — это пошел уже трансцендентное состояние Это вы вместе прошли Роднились вот идет... очень Да, рыба — тотальная любовь И соприкосновенность с душой А вот.
0: как тогда, если мы переносим это на человека? Получается, он овен только Он что, не способен на такие же глубокие чувства? как рыбы, например, и не способен пройти весь этот круг, или это просто метафорически происходит? Это, скорее всего, метафорически,
1: это может происходить в течение его жизни, это может происходить в течение
0: лунного месяца. То есть тот цикл, который ты сейчас расписала, он влияет на каждого человека вне зависимости от того, какой у него знак зодиака. Да, да, это же просто цикличность, астрология вся про
1: цикличность.
0: Есть натальная карта, да? да? Есть специальные программы, по которым мы рассчитываем. Да. Для того, чтобы рассчитать натальную карту, нужно знать день, месяц, месяц но Ну это может сказать дату, время…
1: Mm-hmm. И место рождения. Uh-huh. Место рождения нам нужно, что с точки зрения географически, какие часовые пояса в этом месте работают. Время нам нужно, чтобы определить, какой восходящий знак в этот момент был. Асцендент, то есть. Да, асцендент. Да, это понятно то, что где там у тебя остальное Солнце, собственно, и все это было. То есть нельзя построить точный гороскоп, не имея всех этих данных. Если у тебя нет времени, такое часто бывает. Мы строим mm-hmm. космограмму, это называется в астрологии. То есть космограмма убирает домарную сетку. Все, ты не знаешь, какой дом у тебя попал какой э, какая планета, но тем не менее она у тебя остается в знаке. Она как бы окрашивается, то есть она надевает планета окрашивается знаком. Да, mm-hmm. да. У планеты есть символизм, у планеты есть функция. Планеты, они выстроены так, в астрологической иерархии. Вот есть пять личных планет, они влияют на человеческую судьбу, на формирование твоей личности. Все эти пять планет — это Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс. Если я ничего не буду знать, а буду знать вот эти вот настройки твои пять, я могу тебя очень конкретно охарактеризовать. После этого идет три социальных планеты. Это Юпитер, это Сатурн и это Уран. Социальные планеты, они влияют на социум. Сатурн — это наша власть, наше государство. Юпитер — это вера. Уран — это все, это ну, космос. Все, что касается и астрономии, и астрологии все идет по Урану. Я еще если понимаю, почему Солнце, Луна,
0: Меркурий, Марс, Венера как-то влияют отдельно на каждого человека. То есть мы смотрим по натальной карте, во сколько он родился и в каких положениях были эти планеты, какие туда знаки попали. А вот Сатурн, Уран, Юпитер, как они именно влияют на целое государство
1: и на исторические события? Это тоже из-за особого из-за смены. Цикла. Их... Они медленнее эти mm-hmm. вот пять, они быстрые. То есть они располагаются вот так вот, да, у них иерархия из-за э, скорости. Луна самая быстрая, Пенеру можно тоже увидеть. То есть они, они даже ближе к mm-hmm. нам находятся, mm-hmm. они влияние имеют точечное более на человека. А дальше идут масштабные планеты, более крупные планеты. Mm-hmm. Они такие массивные. Сатурн вообще всем известен как пельмешка.
0: Задумывались, почему пельмени имеют форму шара с бороздкой из теста по окружности. Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. И они такие более глобальные Они более медленные Они дальше, они тяжелее И их волны влияния на Землю тоже Мощнее. специфичные да. и Они больше охватывают да. людей Да, и да,
1: да, да, вот, uh-huh. ты правильно сказала Чем выше, да, тем больше видишь Вот uh-huh. так же uh-huh. это вот как раз-таки про эти планеты Это вот как раз-то социальные А есть еще высшие планеты Это Нептун и это Плутон За духовность, которые отвечают Да, uh-huh. это Нептун отвечает за духовность А Плутон, а Плутон отвечает за смерть за перерождение. Так давно его исключили из Солнечной системы, потому что, типа, он маленький. Он, он, правда, он по своей, как бы, по своей плотности он очень маленький. Я уж не знаю, чем там астрономы думали, но Плутон так-то вот хернул нормальным, допустим, в этой эпидемию. Соединение Плутона, соединение Сатурна и соединение Юпитера в Козероге дало как раз-таки вот вычищение, как бы это грубо бы ни звучало, старшего поколения. Кто у нас от ковида-то больше всех да, уходит? Так что вот это как раз таки Плутон. Планета смертей, планета перерождения, планета трансформации, которая всегда была так или иначе вовлечена во все мировые войны. Вот если взять исторические факты, то там без Плутона не обошлось. И у нас постоянно какие-то зачистки происходят. И эти 10 планет в итоге, да, вот в этой астрологической иерархии, так или иначе, они взаимодействия с собой, составляя друг между другом конфигурации, определенные углы, вот вот, это называется аспекты в астрологии. Вот uh-huh, каким uh-huh. углом, как планета смотрит на другую? Положительный, uh-huh. отрицательный: давит, дружит, дает свою поддержку вот это вот все. Вот так мы в итоге имеем событийно, что важно, событийное развитие нашей жизни. Ну и плюс, конечно, психологически, да. А Нептун и Плутон они еще медленнее развиваются, чем Сатурн, Урану и Юпитер. Да, Плутон он меняет свой знак раз в 12 лет. Это самая медленная планета. То есть скорость — это как
0: часто, во сколько он быстро, лет да. меняет свое положение? А цикл
1: — это а цикл? через сколько он встанет в свое же положение. А что значит «через сколько» встанет в свое же Они проходят весь зодиакальный кур. Ты родилась, допустим, Сатурн, у тебя был стрельца. Ты вот живешь, 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 он тоже, тоже двигается. Он идет, идет, идет по зодиакальному кругу. И он снова вернется в стрельца. Когда тебе будет 29 лет то есть он идет он движется то есть у него оборот годовой оборот 12 знаковый 29 лет то, то есть, есть у него 20 цикл лет всех да сохранит. да 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 он пройдет по всем знакам зодиака и в 29 то есть в тот он берет когда мне будет 29 он да и вот ты родилась он был вот в этом знаке в этом градусе и вот через 20 лет 29 лет он встает снова абсолютно в эту же точку в которой
0: я родилась Да, ага, и он вот.
1: активизируется То есть он делает вот этот вот цикл И он включается в этот момент То есть он начинается у него но та же самая программа и если начинается та же самая программа но, То есть тебя, допустим, шандарахнет Из серии бизнес там, допустим, пропадет Ну, к примеру, да, и ты начнешь все с нуля Очень часто бывают люди приходят, типа потерялся Не знаю, что делать, кто что, что что вообще происходит Это как раз когда кризис среднего возраста И человек ни с чем в эти 29 лет Считается то, что к 29 у нас должно уже что-то быть. Мы должны самоопределиться, потому что Сатурн отвечает за наш вот как раз-таки статус. Ты кто? Ты хирург или ты певец? Ну, то есть человек, который так себя не нашел к 29 годам, он будет страдать. Потому что Сатурн ⁇ это планета такой дичайшей меланхолии. Капец, когда вот Луна по Козерогу, почему говорится то, что когда Луна в Козероге, надо работать? Потому что у тебя все эмоции, они становятся очень сухими. Тебе становится как бы вот плохо, Если ты ничего не будешь делать, что очень материально оценимо, то ты просто, ну, как бы... Сатурн, он покровитель Козерога. Да, да, <смех> поправочка. Так что поэтому он очень ограничивает тебя. Он может ограничить тебя по здоровью. Не дай бог, конечно, но вот всякое такое может случиться. Это значит, типа, из серии «Тебе пришло время сдавать экзамены». Пришло, как бы, вот время отвечать за свои поступки, за то, что ты 29 лет, что-то там протусила, что делала. Училась, да, то есть мы учимся, получаем образование. Это, кстати, когда мы поступаем в институт, это 17 лет получается, у нас второй цикл начинается с Юпитера. Юпитер отвечает за высшее образование, за наши сверхцели, наше как бы пребывание, наше расширение наших знаний. У каждого человека в 24 года возвращается Юпитер, и, как правило, мы к к этому времени уже заканчиваем высшее учебное заведение, даже раньше. Время, когда нам нужно заканчивать учиться и начинать уже распространять свои Окопленные навыки. Да, uh-huh. да, А потом уже к 29 годам сдать, как будто этот, скажем так, кармический экзамен.
0: Те положения планет которые попали в определенные знаки в то время, как мы родились, это что-то фиксированное, что определяет психологию нашу, да, наше да. поведение, возможно, даже внешность. Но при этом планеты продолжают свой путь и это протяжении планеты. жизни.
1: Вот смотри, mm. натальная карта, она статична. Да, вот вот и сделали снимок, да? Тынс, все, его зафиксировали. Это вот ты, это твоя досье, ты с ним идешь. Но планеты же не стоят на месте, они дальше двигаются, взаимодействуют. И вот это взаимодействие, которое происходит параллельно, оно так или иначе влияет на твою карту, на твою судьбу. И если у тебя есть потенциал в карте какого-то напряжения, либо наоборот какого-то очень классного, и фортуны, и случись эта конфигурация в транзитах, ну то есть транзиты это то, что внешне происходит. Как то бы... есть эти, эти же самые планеты,
0: ну, которые просто да, продолжают двигаться, да, они да. у тебя
1: зафиксированы, но да. не сами по себе, по сути. По сути вообще сами по uh-huh. себе. Uh-huh. И они как бы вот живут там себе в космосе, что-то там делают, как-то вот взаимодействуют на тонких очень вибрациях, да, а мы с этого все вот расхлебываем, либо вот наоборот получаем. Недавно рассматривала карту... Ярко выраженного стрельца Ярко выраженный стрелец и вообще ярко выраженный кто-то Это когда у тебя три минимум планеты в одном знаке И смотрю его карту И я я просто офигела Вот честно, редко встречаются такие прямо везучие Счастливчик, да? Да, счастливчик То, что стрелец как раз У него ни одного напряженного аспекта Но у него солнце в восьмом доме И если бы не было солнца в восьмом доме Он бы был таким ленивым Восьмой дом отвечает за мистику же какую-то, да? Восьмой дом отвечает за риски это, это скорпион, другими словами То есть если бы не было восьмого дома Говорю, человек бы просто, бы, ну типа плыл бы по, по волнам И как бы, и пофиг А тут восьмой дом он заставляет напрягаться Что-то делать То есть стрелец может быть ленивым? Стрелец... Я думаю, активный, любознательный Он а если... может быть, знаешь, каким? Он может быть таким сквозняком Ну То есть он фигачит, фигачит, и чё? Какой эффект от этого? То есть никакого КП, КПД-ноль просто от его действий. Могут быть и стрельца. вот. А солнце в восьмом доме, классная проработка, это свой бизнес, свое дело. Риски есть? Есть. Восьмой дом – дом денег больших, чужих ресурсов. Скорпион. Вот. То есть работает человек вот с большими, с какими-то оборотами и так далее. И правда, у него свой бизнес, и у него охрененные как бы какие доходы. Давай рассмотрим, за что у нас отвечают личные планеты. Начинаем мы с солнца Потому что солнце, это определяет нас В этом мире физически, скажем так Плюс ко всему определяет Наша область интересов Определяет наши таланты Определяет наше эго Насколько мы будем вообще амбициозны, да, либо наоборот, мы будем более закрыты к миру, к возможностям каким-то. Чем мы будем интересоваться? Солнце — это я и мир, то, как я себя в него проявляю. Да, да, это проявленность. Просто если даже вот возьми солнце, что такое солнце? Это звезда, она яркая, капец яркая, солнце всегда видно. У него функция — сиять. Я в этом мире есть, я проявлен в этом мире. Как ты проявлен? Ты проявлен творчески, ты проявлен интеллектуально, ты проявлен, не знаю, физически. Это все будет говорить солнце.
0: Тогда какую функцию выполняет Луна?
1: Луна значит, отвечает за наш эмоциональный фон. Она впитывает энергию, она ее не производит. Вот Солнце генерит энергию. То есть мы через себя это берем, какая-то все равно происходит мимикрия. Как-то выдали нашу реакцию, выдали Наше настроение, выдали состояние, ощущения. Это все по Луне идет. И Луна отвечает за наш род, за наши взаимоотношения С родителями, с нашими детьми Вообще способность иметь детей Отвечает за то, как, какими мы будем дома Потому что этот дом будет, это вот наша крепость Многие люди надевают маски Надевают маски, они могут как по солнцу надевать Как по асценденту надевать маски А Луна, это ты приходишь домой Ты, А. во-первых, переодеваешься Ну, как правило, да, человек переодевается, и он там вот какой он есть. И визуально какой он есть. Он расслабленный, он там в носу ковыряется, он там при своем каком-то близком человеке. Вот в синастре очень важно смотреть, как луны располагаются у мужчины и женщины. Синастре — это совместимость людей. По да, она влияет на. Очень на влияет. Отношения. Да, вот, к примеру, у тебя есть подруга, очень классная подруга, но ты не можешь жить с ней вместе. Капец, невозможно, она такая неряха или еще что-нибудь. При этом классный человек. Но жить вместе, ой. Луна, она отвечает за те все процессы, которые не видны первому взгляду. Ты оцениваешь все равно по Солнцу, либо по асценденту. А Луна это уже потом открывается после. Встречаем по асценденту, провожаем по Луне. Первое впечатление, у тебя асцендент сработал. У тебя по Скорпиону. Представь себе, ты пришла на тусовку. Новая для тебя тусовка. Это причем не клуб, а это, допустим, день ты. рождения. Ты как зайдешь в эту компанию? Ты не знаешь никого. Тебе просто предложили, тебе стало интересно. Вряд ли... Скорпион зайдет громко. Вряд ли скорпион зайдет и обратит на себя внимание. Он обратит на себя внимание. Но он это сделает очень тихо, очень, так знаешь, магнетически все смотрят на тебя, типа истерик А это кто? Но инициатива общения Вряд ли пойдет от тебя Это закрытый знак, он водный В водной стихии нужна какая-то первое время определенность. Зато Скорпион очень быстро считает Так, вот это вот он здесь, допустим, лидер Так, вот это вот скрытый лидер, это серый кардинал Так, это вообще какой-то комик С ним можно дело не иметь Вот понимаешь, да, то есть этот это внутренний скан, он встроен Так работает асцендент А провожает mm-hmm. уже по солнцу ну, как бы, можно сказать, по всей натальной карте провожают, ну, да. конечно же да. Но вот если не, не вникать, то уже провожают по солнцу Потому что у тебя там бац, к тебе подошли, у тебя включились весы Ты начинаешь нормально общаться Главное вот этот вот лед разбить Иногда скорпиона, у них бегущая строка, типа и серии Если есть выгодное твое предложение, то подходи Солнце и луна их составляют ядро личности а У меня еще вот такой вопросик Если так случилось, что и луна, и солнце в
0: одном знаке находятся
1: а, Это считается то, ну, что вот как раз-таки это люди, рожденные в новолуние Новый цикл После этого, после новолуния идет луна, как бы, скажем так, зарождается, да, она растущая после новолуния, можно сказать, что фрешек такой пришел, на на новый цикл ты пришла. Меркурий. Меркурий — планета переговоров, договоренностей, переписки, словесности, вербалики. Меркурий — это гермес, глашатый, это связной. Это вот все то, что у нас логистика у нас также идет по Меркурию, документация идет по Меркурию, какие-то маленькие детальки, механизмы идут по Меркурию, все. И Меркурий управляет двумя знаками Зодиака. Это Близнецы суперобщительный знак, и это Дева точный. вот бухгалтера, классные бухгалтера Девы. Они вот любят все считать, либо вот в принципе у них со сметами все хорошо, с табличками, с какой-то системностью определенной у них все четко. Я правильно понимаю, что близнецы и девы они все-таки немного разные. И они если... очень разные. Ну, У них ну, разные стихии. Много. Земля
0: и воздух. А, а стихии. Да. Вот еще от стихии. Да. Получается, если Меркурий управляет близнецами, и больше отвечает за то, что они суперобщительные, порадовать могут, mm-hmm. да, что мы обсуждали уже в предыдущем выпуске. А Меркурий, который управляет девами, как он там проявляется? Точность, идентичность. идентичность Да. А девы пидантичные. и вот все вот эти вещи. То есть точность, это все по
1: Меркурию. Точность. точность. Представь себе без бизнесмен, который не умеет считать свои доходы, расходы, то есть он просто будет, потому что ему так нравится. А человек, который наоборот считает очень четко и вкратчиво, он же будет более эффективен, так ведь? Ну, да, конечно. Ну а так что Меркурий, он может дать как поверхностность, как у близнецов мы замечаем. Да. да. Ну типа, а я классно. Вот близнецам сделай, что хорошо. Один продает, продвигает, а другой деньги собирает, считает. Вот вообще идеальный тандем. Их будет объединять Меркурий, это вот как раз-таки какая-то цель. Есть общая цель ⁇ продать. Кто будет там вещать, стоять на рынке, орать, бери две, получи третью бесплатно? Изнец. Да, а кто придумает эту акцию? Дева. Вот. Угу. Потому что она все просчитала. И да. поэтому, когда у нас ретроградит Меркурий, у нас все процессы... Касаемо обучения, допустим, сдачи экзаменов Бизнеса Бизнеса, ну как бы да, но бизнес, видишь, вот если говорить крупный бизнес Это все равно больше по другим планетам Это коммерция, допустим, большая, крупная, она по Марсу все равно идет А вот просто, знаешь, договорились, типа вот мы с тобой Договорились записывать подкаст Пришли мы с тобой записывать подкаст, а у нас Вылетел вот этот, значит, пульт Это вот как раз-таки Меркурий будет шалить, потому что Связь, да, которая дает возможность Другим слышать и так далее, она полетит ну, или там замедлиться, или это не, не, не всегда говорит о том, что все будет плохо. Она будет говорить о том, что сразу не... пойдет. Не, не сразу пойдет. То есть надо еще чуть-чуть отдать туда своей энергии. То есть он реально шлифует этот знак, чтобы мы это все лучше усвоили. И да, иногда это противно. Хотела временно это тратить, а пришлось, да. Чего вот за мелкие какие-то вот стены передряги, как не клеится и так далее? Вот многие могут так говорить.
0: Можно на секундочку вернуться? Меркурий управляет
1: каким-то знаком, да? Да. А Солнце и Луна ведь нет? Нет, почему тоже. Солнце львом, Луна раком. Меркурий — это у нас и Дева, и Близнецы. В любом случае будет два знака. Венера — это Телец и Весы. Марс — это Овен и Скорпион. Дальше идет Венерушка. Венера отвечает за отношения. Венера отвечает за возможность наслаждаться Сегодняшним днем, тем, чем ты обладаешь, Венера это гидонист. Венера это по своей природе. Она такая, знаешь, вот теленок. Она может быть упряма, потому что вот хочу все Хочу все. Она феминная планета, да, то есть, она девочка, она любит все красивое. Она любит эстетику. Она утонченная по себе дамочка. Ну, то есть, за стиль, кстати, Венера отвечает. Вот когда я делаю фэшн-астрологию Очень много смотрю на Венеру mm-hmm. Что ей будет просто по душе, когда вот ты приходишь в магазин И такая, так, спорт мне вообще не интересен У меня Венера не в огненных знаках Ну или, к примеру, у меня Венера не в овне Вот во льве в огненном знаке, да, это просто потому, что я буду шпаголики. Венера в огненном знаке mm-hmm. Любят что-то новенькое Венера в стрельце Вот у меня Венера в стрельце, я не, не болею шпаголизмом, Но мне очень нравятся обновки Просто как сам факт, и стрелец, раз он еще отвечает за все иностранное, то я люблю вот где-нибудь постоянно где-то откопать, найти, и чтобы это была какая-то, знаешь, уникальная вещица. Интересная вещица. Венера отвечает за деньги. Да, да за mm-hmm. наше отношение к деньгам, за, на то, что мы будем тратить с удовольствием. Допустим, Венера в близнецах. Вот она может вообще просто такой быть транжирой воздушный знак, близнецы, тем более, да, которые вот. Не всегда вдумчиво, не всегда углубляются, не всегда считают и так далее. Зато Венера в деле наоборот. Дамочка mm. такая практичная. Давай просчитаем. Давай все, мы, значит, это изучим. Венера в Скорпионе это вообще не, не протратить. Прокопить больше. Давайте. И лучше, чтобы мужчина давал. Пускай он Чуть-чуть меня обеспечивает. Да, 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 да. Я буду себе на карманные расходы зарабатывать. А вот он, пускай там. И теперь про Марс поговорим. Да. Марс отвечает за нашу волю, за нашу вообще физическую энергию. Насколько мы будем энергичны, насколько мы можем дееспособны быть какой-либо реализации идеи. Будь то наша работа, в принципе, будь то спорт, будь то инициативность некая. Что надо сделать, как надо проявиться миру, либо кому-то, либо тебе, чтобы ты встала и начала делать. От этого зависит, в какой знак попал у тебя Марс. Вот у меня Марс, к примеру, в весах. И если меня подбивают кто-то, какой-то партнер, да, Висовский, ко мне позвонит и скажет: погнали, я подорвусь. Смотри, как это работает. Есть планета, есть знак. И У-у-у. вот планета, она включается на фоне знака. Если воссоздать среду этого знака вот весы, да, партнер, я одна могу делать, но мне начинать а Марс отвечает за начинание вот за первое, первое, потому что Марс управляет овном. Смелость
0: Как раз-таки самый первый знак Да, Mars. да, У-у-у. да, да, да То
1: есть вот этот первый шаг Это вот просто типа Да, погнали! И вы начинаете действовать Что-то вы начинаете мутить и так далее Это все за это Марс отвечает И вот если у меня весовская среда создается Мне предлагают Или какая-то движуха Не от меня исходящая, а от кого-то Я поддержу вообще легко И плюс ко всему у меня включится мой огненный асцендент Огонь А если по-другому это может работать Допустим, я прихожу в компанию, где... Где все очень грубые Угловатое мышление, категоричность Вот только так и не так То есть марсианские овны Сильные какие-нибудь, очень такие прямо У меня включаются весы Где хочется гармонии Да, то есть я наоборот пытаюсь всех примирить Вот в момент какой-нибудь, допустим, перетряги Я наоборот выступаю миротворцем Потому что мой Марс, он в весах, понимаешь? И вот марсианская энергия начинает бушевать И у меня включаются весы у меня включается ну, его да. эта часть. Вот. А когда весовская включается, у меня включается Марс. Мне иногда, если честно, прямо становится Приторно-противно, когда люди все такие прямо. Да, вот прямо вот все такие, ну капец. И я думаю, блин, ну ты реально такой или, или прикидываешься. И включается мара И у меня включается сила, агрессия. Да, хочется их все. Да, то, что типа, блин, mm. что-то вы какие-то слишком сладкие. <сcoff> 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 и вот mm-hmm. сейчас я вам ложку дегтя еще и доставлю, как, блин, скорпион. Понимаешь, да? Mm-hmm. И вот так вот работает про все планеты, абсолютно, можно
0: сказать. Такой вопрос из области фантастики. Получится так, что одна из планет, она, ну, взорвётся или исчезнет просто из галактики, да? Интересно. Ну, вот просто вот нет какого-нибудь там Меркурия. Допустим, станет его? Не станет. Его. Нет, не станет. Ну, вот просто его нет. Он не может влиять ни на нас, ни на тех людей, которые родятся, и на события на Земле. Вот его просто больше не будет. Это правда
1: какая-то из области фантастики. Ну да, вот раз допустим, что произойдет. Но мы же не замолчим, конечно же, из-за этого. Хотя, прикинь, знаешь, как может быть? Допустим, вот Меркурий уйдет, мы все перейдем в онлайн. Мы только будем чатиться, мы только будем писать. И даже не по скайпу говорить, и не голосовым самим. Да, 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 да. Ну вот как-то так можно, конечно, это характеризовать.
0: В первом выпуске рассмотрели характеристики, самые яркие, всех знаков зодиака. Во втором выпуске мы рассмотрели планеты. Отвечают за что-то. Во-первых, отвечают
1: за какой-то знак. Они это... являются покровителем, управителем, это называется в астрологии, какого-то знака. Угу. То есть они дают свою энергию. То есть Венера, вот допустим, изначально Венера. Венера — это Афродита. Это планета любви, планета красоты, планета каких-то утонченности. В каждом из нас есть Анахата чакра Ну, Ой, типа, чё? В каждом из нас Есть эта вот возможность любить Желание любить Венера отвечает за желание, возможность любить За наслаждаться Мы наслаждаемся, мы можем наслаждаться Каким-то очень вкусным ужином Или мы можем наслаждаться каким-то Свиданием с любимым человеком Либо каким-то действием Вот Книжка и эстетика, какая-то должна быть Нет, мы можем, знаешь, допустим, если Венера Вовня Она не за эстетику будет Ей просто будет кайфово, когда она будет видеть какие-нибудь скоростные тачки, либо она будет очень любить мотоциклы, либо она будет любить, допустим, спортзал, потому что она вовне и это предактивный очень знак. Да, и она будет просто в этом ну, прикалывать ее это все будет, ей будет офигенно в этом во всем. И это есть в каждом из нас. И вот планета в знаке, она предопределяет, что именно мы будем любить. И Венера именно. А вообще планетов, она будет характеристику нам давать по своей символике, по своему символизму, за что она отвечает. Какой? Вот, допустим, Сатурн, он, скажем так, символически отвечает за нашего преподавателей, за наших, за наших работодателей. Ну, вот как раз-таки,
0: это власть, та самая мощная планета, да, которая да, нас да, да, влияет да. на государство, а не на отдельную личность,
1: грубо говоря. Да. Угу. Ну, вот очень у многих, допустим, в это поколениях, которое родилась я, вот был Сатурн, у всех, точнее, у них был Сатурн э, в Стрельце. Это все равно, понимаешь, так или иначе, люди, которые будут протаптывать путь вперед рассматривать, ну что там дальше, как бы... Вот каждое поколение, оно отвечает за что-то. Поколение Y, поколение Z, да, вот новые, допустим, рожденные в эпоху Водолея, они просто вот с ног шебательно с такими идеями выходят на арену. Это все равно какое-то развитие, планета меняет свой знак. Мы в обусловленном вот этом вот планетарном мире живем. Спасибо всем за прослушивание. С вами были Аня и
0: Ульяна. Слушайте нас на всех платформах, на Apple подкастах, на Яндекс Музыке, на Кастбокс, на Overcast. Пишите нам отзывы, задавайте вопросы, можно голосовыми сообщениями в соцсетях студии. Послушайте. Всем пока. Пока-пока.